0: Se você pode, toma o seu lugar Se você está em seu tempo de oração, pode ficar Quem conduz é o Espírito Santo, amém? Meu nome é Adriane, para quem não me conhece E hoje eu quero trazer a palavra A gente vai trocar um pouquinho a ordem do culto hoje, amém gente? Não glória a Deus aí alto, para eu ver que vocês estão aí Todo mundo todo mundo pronto para ouvir a palavra ou ainda estou assim meio, <risos> aleluia né, a presença de Deus gente, meu Deus, é boa demais, é boa demais, Louvou. pode ir, pode ficar, tá bom, <risos> vou beber água antes de começar, enquanto isso pode abrir nossa Bíblia aí em João 1, Bom gente, hoje a gente vai trocar um pouquinho a ordem do culto, porque nós temos alguns propósitos para cumprir Então nesse momento a gente vai é, trazer a palavra de Deus, amém? Então fiquem conectados, fiquem conectados Nós estamos no momento de receber a santa semente, aquilo que nos impulsiona a viver uma vida de fé, Amém? Então toma posse de tudo que vai ser pregado Essa palavra, ela não é minha Ela é do Espírito Santo pro seu coração, amém? amém? E logo depois a gente vai prosseguir Com o restante da programação do culto E a gente está nesse mês é, Com a série O Filho do Céu amém. Quantos aqui tiveram nas duas Últimas semanas? <risos> não... Gente, sério, quem esteve aqui Nas últimas duas semanas? Levanta a mão Tá, ah, então eu vou, dar, eu vou recapitular Nós estamos no mês de celebrar o quê? Hã? Natal, o que, que é o Natal? Nascimento de Jesus O que que nós celebramos? A gente se reúne em família E a gente celebra o fato do Senhor Ele ter cumprido a sua promessa Trazendo o Filho prometido Ele prometeu que Ele nos enviaria o Filho dEle E Ele nos enviou então a gente se reúne com a nossa família para celebrar a fidelidade do Senhor, não é? A gente se reúne para celebrar a fidelidade do Senhor. E essa série, ela fala disso. Na primeira semana, nós aprendemos aqui sobre o filho prometido, sobre as profecias, né? nós aprendemos lá que tinham 300 profecias é, a respeito de Jesus. É, todas elas cumpridas em Jesus Todas elas cumpridas em Cristo As profecias ainda da segunda vinda Como, como nós cantamos aqui agora De que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja De que Jesus vai voltar E Ele vai governar, amém? Nós Então, todas, tudo isso São profecias que ainda vão se cumprir Mas nós já tivemos uma boa parte cumpridas Na primeira vinda de Jesus Depois, nós falamos Sobre o filho Sobre o filho unigênito, filho único que Jesus ele era o único filho e que por meio do sacrifício de Jesus, você e eu podemos ter o que? Acesso ao pai, comunhão com o um pai, o único sacrifício, filho único de Deus E hoje nós vamos falar sobre o filho primogênito Adriane, mas espera aí, se ele era único, como que ele pode ser primogênito? Porque primogênito significa o primeiro, o mais velho, não é? Mas ser é o único, como assim? Como que pode ser duas coisas ao mesmo tempo? Gente, olha só, tá muita movimentação na igreja E isso desconcentra um pouco a gente que tá aqui na frente Então eu vou pedir para que vocês se sentem, tá bom? Para quem não estiver servindo, se senta, procura seu lugar, respira Amém? Então vamos lá Continuando aqui Antes do sacrifício de Jesus Nós não éramos chamados filhos de Deus Nós não éramos Nós éramos o único filho Depois do sacrifício de Jesus A palavra de Deus, a gente vai ler aqui Diz que aquele que recebe e que crê Pode ser chamado de filho de Deus Então todos são filhos de Deus? Todos são filhos de Deus? Não, só quem recebe Jesus e crê em Jesus Amém? Então vamos lá Em João 1,18 A palavra de Deus fala assim Passou, é passar para o lado, né? É para o lado? Ah tá, muito moderno então lá em João 1,18 A palavra fala assim Ninguém jamais viu a Deus Mas o Filho único Que mantém comunhão íntima com o Pai O revelou O Filho único Ele tinha comunhão íntima com o Pai Amém? A partir do momento então Que Ele faz você filho É para que você tenha o que? Comunhão íntima com o Pai ele era único e aí depois ele veio, ele fez você filho para que você também tivesse comunhão íntima. Olha que interessante, Jesus, ele era lá o único filho de Deus e ele tinha comunhão íntima. E ele não chegou para Deus e ficou, tá vendo? Eu sou bonzão, só eu tenho comunhão íntima, tá vendo? Só eu faço a sua vontade, tá vendo? Eu sou o preferido para paricar, tá vendo? Jesus não ficou fazendo isso. Ele só falou assim, poxa, o que eu tenho... Eu posso compartilhar com outras pessoas. O que eu tenho... Eu quero que eles também tenham. Eu quero que eles também sejam adotados. Eu quero que eles também experimentem o que eu experimento. Eu quero trazer eles para viver o que eu vivo na presença do meu Pai. E aí olha o que, que Jesus faz. Lá em João 1,12. Volta, um volta um pouquinho. Ele fala... Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome... Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então agora, a partir desse momento, Jesus ele passa a ser o primogênito. Ele era o único e a partir desse momento do sacrifício ele passa a ser o primogênito, o primeiro em tudo, aquele que abre o caminho para você e para mim é, em comunhão com o Senhor. Ele abre caminho para você e para mim para vivermos aquilo que o Senhor tem, aquilo que Ele tinha com o Pai. Ele usufruía da presença de Deus Ele usufruía da alegria de Deus Ele compartilhava o coração dele com Deus E Deus compartilhava, o pai compartilhava o dele com o filho Ele veio para revelar quem Deus é A glória de Deus estava sobre ele E aí a partir disso ele fala Eu era o único, mas agora eu vou ser o primogênito E nós vamos falar sobre o filho primogênito O que que Jesus Entregou pra mim e pra você Nessa primogenitura O que, que ele entregou? Afinal de contas O que, que, o que, que ele fez? Né? O, que, que, o, o que, que o sacrifício de Jesus muda a minha vida? O que, que acontece Depois do sacrifício de Jesus? Tá? Aceitei Jesus, o que, que vai acontecer pra mim? Vamos agora aprender um pouquinho O que, que a palavra ensina sobre isso, amém? Ele tem A comunhão com o íntimo e desfruta da presença Correto? Amém? E decidiu compartilhar conosco essa realidade. Eu quero recapitular um pouquinho a história. Vocês lembram lá em Gênesis, é, quando fala sobre a queda de Adão? Todo mundo já ouviu essa história do pecado de Adão, né, de Eva? Então, lá em Gênesis fala que antes do pecado entrar no mundo, eles viviam tendo uma comunhão genuína com o Pai. Deus, Ele ia lá no jardim... Todos os dias, todas as, tardes, todas as tardes conversar com Adão Então o que, que eles tinham com Deus? Comunhão eles, eles viam Deus, eles conversavam com Deus face a face Eles tinham revelação de quem Deus era Outra coisa que eles tinham no jardim é, Lá não existia doenças, não existia enfermidade Porque a doença ela é uma maldição que veio com pecado Então não existia ainda essa maldição O que, que era então? Todo mundo sem doença né? Adão e Eva viviam lindos Sem feridas, um corpo maravilhoso, glorificado é, Eles não tinham doenças psicológicas, emocionais Eles não tinham, porque isso não fazia parte daquela realidade E eles também tinham todas as coisas à disposição deles Deus deu o jardim para eles cultivarem e guardarem O jardim era de Deus Ele deu para eles cultivarem e guardarem Mas eles, e Deus falou, tudo que você precisar você pode comer tudo que você precisar, então lá havia comunhão com Deus é, é, não havia doença, né? não havia enfermidade e também havia prosperidade não tinha miséria Adão e Eva, eles não viviam necessidade entende? além disso Adão e Eva tinham comunhão um com o outro eles viviam em comunhão eles não eram separados, eles não eram divididos, né? então tinha comunhão com Deus, comunhão um com o outro havia cura havia na verdade não havia cura porque não havia doença né então não havia, havia não havia enfermidade essa era a realidade lá do Éden aí o que, que aconteceu o pecado ele se originou em Lúcifer não se originou em Adão se originou lá em Lúcifer que caiu e foi lá a serpente tentar Eva Eva foi e caiu né e aí Eva foi lá também e deu o fruto para Adão nesse momento o pecado entrou no mundo porque eles pecaram, eles permitiram, o pecado entrou no mundo, quando o pecado entrou no mundo, o que veio junto? Maldição, qual era essa maldição? Separação de Deus, o homem agora, ele não podia, gente, o homem ele não podia se chegar a Deus, ele não podia conversar com Deus, ele não podia ouvir a voz do Espírito Santo, ele não experimentava dessa presença que nós experimentamos aqui, ele foi arrancado ele foi arrancado da presença de Deus O homem, ele não podia mais Conhecer quem o Senhor era Ele não tinha mais revelação E eu imagino que devia ser uma vida muito sem esperança Porque você não conhecer Deus Você não saber quem Deus é Você não poder ouvir a voz de Deus É uma vida sem esperança Além disso, o que, que veio? A maldição trouxe a enfermidade chagas, feridas, doenças, doenças psicológicas, doenças físicas, maldição, Veio junto com o pecado, nosso corpo passou né, a ser um corpo destrutivo, e também o que aconteceu, divisão, né? lá, Adão é, já tinha culpado Eva, ah, foi a mulher que tu me deste, a divisão aí, já existiu ali a divisão, e também veio miséria, porque aí Adão agora precisava trabalhar, com um o suor do seu rosto, ele que tinha que cultivar lá tudo, né, e nem sempre é fácil, né, às vezes ia colher, às vezes não ia colher, então entrou o que? Miséria, essa passou a ser a realidade humana, essa passou a ser a realidade humana, mas Jesus, ele veio e nos resgatou, ele falou, não, eu posso me entregar, e foi uma obediência voluntária, a palavra fala, fala que Deus deu o Filho, mas Ele veio em, em profunda obediência, Ele quis fazer isso, Jesus se entregou por livre e espontânea vontade, Ele obedeceu em todas as coisas, em todo o tempo que Ele esteve aqui na terra, Ele não caiu, Ele não pecou, para que você e eu tivéssemos relacionamento com o Senhor. E através do sacrifício, você agora pode chegar a Deus. Você agora pode entrar diante do trono da graça. Você pode celebrar a presença de Deus. Você pode ter o Espírito Santo. Você pode receber cura, restauração. Você não vive em miséria. Você não vive doente. O que a sua boca declara? A derrota da realidade humana ou a vitória da realidade redentora muitas vezes quando os nossos olhos ficam na realidade humana a gente tem uma tendência a só declarar derrota a só declarar aquilo que não dá certo porque os nossos olhos têm dificuldade de olhar para aquilo que a gente não pode ver, né? pela fé não é? mas vocês, como eu, acabaram de experimentar uma coisa foi pela fé Alguém viu Deus face a face aqui agora? Mas todo mundo experimentou a da presença? Sim ou não? Fala glória a Deus Amém Então Hoje nós somos filhos Né? Através do sacrifício Nós temos comunhão íntima com o Senhor Nós não somos doentes Nós não somos miseráveis Nós não estamos mortos porque nós viveremos eternamente, 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 Jesus vai vir buscar a sua igreja, amém, e nós viveremos na eternidade com Jesus, você já tem o um espírito recriado, você já foi ressuscitado, sabia disso? A palavra fala isso lá em Efésios 2,6, nós já fomos ressuscitados não existe mais morte da mesma forma que Cristo enfrentou a morte e venceu, você vai vencer você um dia vai enfrentar a morte e você vai vencer porque Cristo abriu o caminho, ele foi o primogênito disso amém? eu estou falando amém, amém, amém vamos lá, vai dar certo quero que você abra comigo lá em Colossenses 1 a partir do verso 13 e quando a gente fala disso, né muitas pessoas perguntam, tá bom mas se Jesus fez isso, por que, que tem crente que ainda experimenta de doença, experimenta de problemas? Porque a palavra de Deus fala que nós enfrentaríamos a aflição. Porque Jesus, ele venceu a morte, mas o mundo ainda jaz no maligno. Satanás, ele ainda atua com as potestades os demônios aqui nesse mundo, não é? Então Jesus ainda vai resgatar e vai, isso é uma promessa, E nós cremos que vai cumprir. Então por isso que muitas vezes, muitas pessoas elas ainda sofrem essas coisas. Mas nós que temos Cristo e temos já consciência daquilo que ele conquistou para nós, temos a autoridade para declarar qual é a realidade de Jesus para nós. Qual é a realidade de Jesus para você? Olha pro lado e fala: eu sou redimido. Fala com convicção: eu sou redimido. Eu vou vencer a morte. Eu vou viver eternamente. O que que pode, gente? Roubar a alegria disso. O que que pode? Seu nome tá lá, no livro da vida. Você vai, você vai subir. Eu vou subir, eu vou subir. Ainda bem que eu não cantei no ritmo, né? Porque senão vocês iam querer me colocar no louvor. Não, não pode. Meu chamado não é esse. Chegarem em Colossenses 1. A partir do verso 13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados, se você quer saber o que a redenção significa isso, perdão dos pecados, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra As visíveis e as invisíveis Sejam tronos ou soberanias Potestades ou autoridades Todas as coisas foram criadas por ele e para ele Para Jesus Continuando Ele é antes de todas as coisas E nele tudo subsiste Ele é a cabeça do corpo que é a igreja é o princípio e o primogênito, dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes... Vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigas por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, esse texto, né? ele nos mostra aqui a plenitude da glória de Jesus, ele revela quem Jesus é, Jesus ele é tudo isso, ele é tudo isso, ele foi o primeiro em toda a criação tudo foi criado nele, tudo só existe e permanece por causa dele, você só existe por causa dele, você foi criado por causa dele, para ele, você tem um propósito para ele, você foi criado para glorificar a ele, as suas atitudes, os seus pensamentos, a sua fala, o seu interior, tudo para glorificar a ele, a Jesus, a Jesus, a Jesus, só Ele é digno, foi tudo isso que Ele fez por você. E com base nesse texto, eu quero lembrar aqui um pouquinho sobre a realidade redentora. A realidade redentora, ela nos traz uma nova posição, uma nova identidade, uma realidade é, de autoridade espiritual e física. Olha só, no primeiro ponto a gente vai falar sobre identidade. E de acordo com esse texto aqui, nós aprendemos que nós somos resgatados das trevas e cidadãos do reino da luz Você vivia em trevas, Jesus foi, te arrancou desse governo e te colocou no reino da luz No reino do filho amado, no reino de Jesus Nós somos redimidos, nós somos perdoados Fala, eu sou perdoado Eu sou perdoado Você pode celebrar isso? Você é perdoado querido, olha o tamanho da dívida, a palavra de Deus fala que quem é muito perdoado muito ama Você tem noção de quanto você foi perdoado? Porque eu devo amar muito Jesus, porque eu fui muito perdoada, eu sou muito perdoada Você é perdoado querido, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus Você é criado nele para ele, você subsiste nele você faz parte da igreja Que é o corpo do cabeça Jesus te deu o privilégio De ser corpo dele nessa terra De fazer parte do corpo dele Quando Jesus estava na terra em corpo físico Ele curava Ele pregava Ele trazia pessoas E hoje o corpo de Jesus é para isso É para continuar fazendo a obra dele Obras maiores, porque ele prometeu Amém? Nós somos reconciliados com Deus Temos paz com Deus Nós somos santos e inculpáveis E livres de qualquer acusação Até da autoacusação Nós somos livres da autoacusação Você é santo e inculpável por causa do sangue de Jesus Se você permanece em fé nesse sacrifício Você é santo e inculpável e livre de qualquer acusação você é, essa é a sua realidade, essa é a sua identidade, amém? Esse texto ele também fala sobre um segundo ponto que é a eternidade, ele fala aqui que Jesus, ele foi, é, ele ressuscitou, né, ele foi o, primeir, o primogênito ressuscitado entre os mortos, e que muitos serão ressuscitados, muitos, não todos, né, muitos ressuscitados para a glória, muitos ressuscitados para viver a eternidade, então, além de uma nova identidade... O sacrifício de Jesus... A primogenitura de Jesus... Ele nos dá acesso a uma eternidade... Ele nos dá acesso àquilo que Ele tem com o Pai... Ele nos dá acesso a uma vida... Eterna... Com Deus... Na presença de Deus... Vivendo os propósitos de Deus... Vivendo da forma que Deus nos criou para ser... Na eternidade... É isso que Jesus conquistou para nós... Ele foi o primeiro a vencer a morte... E Ele abriu caminho para nós... E o terceiro ponto, o louvor já pode subir, porque é bem rápido mesmo. O terceiro ponto, ele vem falar de autoridade. Nós carregamos a plenitude de Cristo em nós. O Espírito de vida. Todas essas coisas Jesus escolheu compartilhar conosco. Ele tinha e Ele compartilhou conosco. Lá em Efésios 2:6 a palavra fala que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A realidade de uma pessoa que está em Cristo é assentada com Cristo nas regiões celestiais. Ela ressuscitou já e ela está assentada nas regiões celestiais com Cristo. Assentada nas regiões celestiais com Cristo. Sabe o que que significa? Que você está num lugar de autoridade junto com Ele. Deus deu para ele o maior nome de todos, o maior nome de todos. E por causa do nome de Jesus, hoje você e eu podemos é, proclamar essa autoridade de Jesus nas nossas vidas. A autoridade da realidade redentora sobre a realidade humana. A realidade redentora, ela tem uma autoridade maior do que a, 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 a realidade humana, vocês entendem? A realidade redentora Ela tem uma, reali ela, uma autoridade maior Do que a realidade humana Então, o que que comanda você? O que que governa você? A sua realidade humana, a sua realidade redentora? A sua identidade, eternidade Autoridade em Cristo Ou a sua identidade de morte E ser subjugado pelo pecado Da realidade humana Muitas vezes a nossa boca, ela fica confessando as nossas doenças Contando como a gente é miserável Falando como que ah, tudo é errado A gente gosta de ficar falando as nossas misérias Para as pessoas ficarem com pena da gente Sabe por quê? Porque isso justifica os nossos maus atos Afinal de contas, sofre tanto Tudo bem fazer isso de vez em quando mas não é esse lugar que Deus tem para você. Deus tem para você um lugar de pureza. Deus tem para você um lugar de viver o propósito dEle. Deus tem para você um lugar de corresponder ao amor dEle. De ser cheio do Espírito, de pureza, de santidade, de poder. Que continua curando, que continua exercendo a obra de Jesus nessa terra que declara para si mesmo qual é a sua própria realidade, a sua identidade, é esse o lugar que Deus tem para você, é esse o lugar que Deus tem para você, Jesus, ele, ele tinha toda a glória com o Pai, toda a glória, Ele vivia uma vida perfeita no céu, E ele veio com tanta simplicidade aqui na Terra. Jesus, ele era um homem simples, simples. Ele veio. As pessoas esperavam, tinham expectativas de que ele seria um grande líder militar, de que ele ia tomar o governo de Israel, ia fazer, ia acontecer. E ele veio com a simplicidade do amor, com a simplicidade da paz restaurando, resgatando, curando pessoas, falando para eles, ei, você não é isso, ei, ha, eu tenho uma nova vida para você, ei, você não precisa viver com essa enfermidade que te assola, para de buscar nas pessoas, a sua é, sede emocional, toma aqui a água da vida, bebe, eu tô aqui, eu sou o pão da vida, come, toma, eu sou a água da vida, bebe, venha a mim, você que tá cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou te dar descanso. Vem, me dá o seu peso, me dá o seu jugo. Toma, eu tenho uma nova realidade para você. Vem, eu estou aqui abrindo o caminho para você viver o que eu vivo com meu pai. Vem, eu estou compartilhando com você a minha vida. Eu estou compartilhando com você a minha experiência. Eu estou compartilhando com você tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Eu quero que você experimente e viva disso. Por que você não vive isso? Por que você insiste em ficar no pecado? Por que você insiste em abandonar Jesus? Por que você insiste em viver uma vida ao seu bel prazer? Com o seu pecado? Uh! Longe da pureza do Espírito Santo. Longe do propósito. A gente cantou uma música aqui no início que falava, eu me rendo ao seu Amor. Eu me rendo ao Seu amor. Quem se rende ao amor, deixa Jesus conduzir. Senhor, eu confio tanto em Você. Eu sei que a Tua vida para mim é melhor do que aquilo que eu escolho hoje. Que eu vou me render e vou deixar você me conduzir. Porque eu sei que você me ama o suficiente para fazer com que eu viva melhor do que eu quero. Jesus tem uma nova realidade é uma nova realidade envolvido em quem Ele é, envolvido em quem o Pai é, de comunhão íntima com o Pai, comunhão íntima é saber reconhecer a voz de Deus comunhão íntima é você poder compartilhar o seu coração com o Senhor você não precisa de um clima para falar com o Espírito Santo você fala com o Espírito Santo o tempo todo você não precisa criar um clima, sabe você não precisa disso você fala com Deus no trem, você fala com Deus no ônibus você fala com Deus no meio da guerra você fala com Deus na hora que você está discutindo com seu marido você está orando, você está falando com o Senhor e você pode ouvir o Espírito Santo falando com você entenderam? Amém. me fiz entender? Amém. amém? eu quero que vocês coloquem de pé nesse momento Ele deixou toda a sua glória de filho único Ele não nos julgou Ele não nos apontou Ele veio como um homem simples E se revestiu de toda humildade Para resgatar você e eu do poder do pecado A resposta de Deus Para nossa necessidade Foi enviar Quem ele tinha de mais próximo do coração dele Ele viu a nossa necessidade E a resposta dele para a nossa necessidade foi entregar aquilo que ele tinha de mais valioso Que era o filho dele Jesus, ele se compadeceu da nossa necessidade Ele se compadeceu da nossa miséria E ele quis nos tirar desse lugar Ele quis nos tirar desse lugar Eu quero que você feche seus olhos E reflita comigo numa história Eu estou falando aqui agora para pessoas que já aceitaram Jesus, que já servem na igreja, que já tem uma vida com Deus. Tem uma história no livro do Autoridade do Crente do irmão Hagen que essa, quando eu vi essa história ela me impactou muito. E dizia que tinha um homem, né? Que ele era um indigente, né? Ele era um mendigo. Ele era um homem abandonado. Digamos assim Pela sociedade, por si mesmo Ele vivia um estado deplorável De miséria Ele vivia é, Pedindo dinheiro Com fome Com enfermidade, sujo, rasgado Ele vivia assim E teve um dia né Que encontraram esse homem Morto num cômodo E quando estavam lá né Pegando as coisas deles Eles viram que ele usava um cinto muito valioso. Era um cinto de uma marca muito famosa e que valia milhares de dólares. E que se aquele homem tivesse conhecimento daquele cinto que ele estava usando, ele não teria morrido. A causa da morte foi desnutrição. Ele poderia ter usado aquele cinto para se alimentar. Ele poderia ter usufruído das coisas que aquele cinto poderia dar para ele. Ele não precisava ter morrido em desnutrição. E muitas vezes, nós estamos vivendo uma vida com Deus. Nós estamos diante... De, a gente vem para a igreja, a gente serve, a gente está fazendo todas as coisas. Mas nós ainda não vivemos a realidade. Nós desconhecemos aquele que nós, a quem nós carregamos, aquele que nós proclamamos. Estamos desnutridos. Não estamos, não estamos vivendo uma cura de restauração de cura, não estamos vivendo uma vida de prosperidade, eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de sair da miséria, de sair do lugar, de ser miserável, sabe? De alcançar e tomar posse dessa realidade que Jesus já conquistou.